0: Сегодня в рамках заповеди «Не убивать» мы поговорим о запрете самоубийства и о том, есть ли необходимость и возможность самопожертвования ради заповедей. Когда мы говорили о, о, о запрете убийства, мы говорили о том, что запрет убийства распространяется не только на другого человека, но и на, на самого себя. То есть запрет убивать, он относится и к самому человеку, и человек, который себя убивает, он тоже нарушает этот запрет. И За это с него спросят на Небесном суде. Казалось бы, что у человека нет никаких последствий за то, что он сам себя убил. То есть он себя убил, и в этом мире больше никто его никаким образом осудить не сможет. Такое бегство с корабля. На самом деле это действительно очень строгий запрет, потому что когда человек убивает себя, он этим отбрасывает тот подарок, который Всевышний ему дает. То есть наша жизнь, она дана нам в подарок. Мы не сами выбрали родиться или не родиться. Человек приходит в этот мир ну, в какой-то мере не по своей воле. И жизнь дана ему в подарок. И у него есть ответственность за то, как он с ней распорядится. И одна из самых плохих вещей в плане отношений с Творцом – это бросить ему это назад. То есть вернуть жизнь. За это человека очень строго спросят на небесном суде, и для души это очень большой вред. Конечно, если человек не верит в то, что у него есть душа, живет только материальным миром, для него вообще нет такого вопроса, что если ему что-то не нравится, можно всегда уйти из этого мира, и на этом вся история закончится. Но на самом деле, с точки зрения того, что душа, да, есть у человека, и не только физическим миром ограничена наша жизнь, то последствия самоубийства – это очень тяжелый удар по душе человека. Поэтому это очень строго запрещено, так же, как, в принципе, убийство другого человека тоже. При этом в, в этой заповеди у нас есть много ситуаций, когда вопрос самоубийства, вопрос вообще возможности пожертвовать собой, встает достаточно остро. Например, если человек болен какой-то болезнью или испытывает какой-то нечеловеческий стыд за свои действия, так что ему неприятно находиться вообще в людском обществе. Ну, Например, человек, который стал жертвой какого-либо скандала, связанного с его персоной, теперь куда бы он ни пошел, все люди реагируют на него определенным образом. Для такого человека жить в обществе очень тяжело. Или человек, который, например, на физическом уровне испытывает какие-то очень тяжелые страдания, связанные, может быть, с болезнью или с какой-либо травмой. Тем не менее, в данном случае пожертвовать собой и расстаться с жизнью – это запрещено. Это попадает под запрет а, убийства. Но есть ситуации, когда это немножко работает по-другому. Например, человек, который попал в плен, и он точно знает, что его будут пытать и мучить, и после этого его убьют, и у него нет никакого, никакой возможности спастись от этих последствий, которые его ожидают. В данном случае ему можно убить себя. Это видно из э, той фразы, которая говорит о том, что нельзя убивать себя, что за ваши души тоже Всевышний взыщет. Там есть э, слово «говорит но». Но подразумевает, что есть все-таки некоторые ситуации, когда э, человеку можно пожертвовать собой, убить себя для того, чтобы избежать каких-либо тяжелых страданий. Это касается, например, вот ситуации с пленом. В данном случае, раз это разрешено, то не только сам человек может себя убить, но и другой человек может его убить. То есть человек может попросить помощи у другого человека, чтобы его убили. И для другого человека это не будет запретом убийства, если понятно, что в конечном итоге для человека это все закончится однозначно. Также можно сказать, что мы потом поговорим, если у человека обязанность жертвовать собой, но также и у человека есть возможность расстаться с жизнью в случае, если он хочет этим избежать вообще попадания в плен. То есть если он знает, не только знает, что, допустим, его будут мучить и убьют, а, например, он знает, что он попадет в плен и, или попадет в рабство или будет подвержен насилию с целью совершить какой-либо грех, в данном случае человек тоже может пойти на на самоубийство ради того, чтобы не попасть в плен, не попасть в рабство и не совершить какой-либо грех. Несмотря на то, что до этого мы говорили о том, что все семь законов, все, все семь заповедей Человек должен их выполнять до того момента, пока это не связано с риском смерти. То есть, если человеку человеку угрожают и заставляют его нарушить один из семи запретов, он не обязан идти на смерть ради того, чтобы не нарушить эти вещи. Обязанности такой у него нет. Это касается всех заповедей, кроме запрета убивать. Почему? На самом деле, с точки зрения ответственности перед Богом, это тоже работает точно так же, но в плане отношений с другими людьми, а если мы говорим про запрет убивать, это не только твои дела с Богом, это еще и твои дела с другим человеком, которого, ну, в данном случае, есть ситуация, что он будет убит. Так же, как человек, который украл у кого-то деньги, теперь у него есть дела с этим человеком. также и человек, забирающий чужую жизнь, теперь у него есть дела с этим человеком. Поэтому говорится, что за нарушение этой заповеди человеку очень тяжело раскаяться вообще, потому что это вещь, которую он не может вернуть. Если он забрал чью-то жизнь, то в отличие от денег, в отличие от других вещей, это то, что человек не сможет вернуть никогда. Поэтому, несмотря на то, что может быть в отношениях с Богом, человек тоже не обязан идти на смерть ради выполнения этой заповеди. Тем не менее, в, в аспекте отношений с другим человеком здесь будет работать принцип, с чего ты решил, что твоя жизнь важнее жизни другого человека. То есть, если сейчас на весах находится твоя жизнь жизнь другого человека, то... С точки зрения правильного поведения человеку стоит пожертвовать собой, но не другим человеком. Но опять же сказать, что у него есть такая обязанность именно с точки зрения отношений с Богом – нет. То есть здесь такая немножко сложная ситуация в этом вопросе, в том числе что будет касаться степени ответственности человека в случае нарушения этого запрета. То есть, если человек все-таки убил под страхом смерти, заслуживает ли он сам теперь смертной казни? Потому что, в конце концов, это поступок, который он совершил не не по собственной воле, он не хотел кого-либо убивать, а его заставили, и он был вынужден это сделать. Если мы уже говорим о том, что степень необходимости человека пожертвовать собой для спасения другого человека, она... принципе, достаточно тонкая грань, то тем более человек не обязан жертвовать собой, чтобы спасти другого человека. То есть, если его сейчас заставляют, даже в этом случае есть вопрос, стоит ли ему жертвовать собой. Ну, с точки зрения отношений с другим человеком стоит. Вот, но... То, что касается, например, рискнуть своей жизнью для спасения другого человека, обязанности такого человека нет. То есть, если кто-то тонет в реке, это не значит, что ты обязан теперь броситься его спасать. Опять же, не факт, что вы оба не погибнете, а человеку нельзя подвергать свою жизнь слишком большому риску. Если человек хочет, он может пожертвовать, ну, рискнуть, для для спасения другого человека, потому что все-таки жизнь – это очень большая ценность в глазах людей, в глазах Всевышнего, поэтому человек, который хочет это сделать, он может, но обязанности такой, вот прям рискнуть своей жизнью, он не может. Э, И опять же, если человек пожертвовал, э, ну, если человек не выполнил требования в отношениях между человеком и человеком пожертвовать собой, но не убивать его – что на смерть суд его не вправе осудить, что несмотря на то, что он нарушил запрет убийства, тем не менее это было произошло под давлением. И это будет касаться также важного аспекта, что мститель не вправе этого человека убить тоже, то есть... Человек, у которого есть право к кровной мести, он тоже не вправе убивать такого человека, которого заставили кого-то убить недобровольно. Если группу людей заставляют выдать одного человека на смерть, то они не вправе его выдавать по той причине, по которой мы сказали. То есть заменить свою жизнь, жизнь кого то другого, человек не вправе. Но если людям ставят условия, что если они не выдадут этого человека, их убьют всех, то в данном случае по этому же принципу все-таки жизнь большинства важнее жизни одного человека. Может быть, это звучит не очень красиво и не очень правильно с точки зрения преданности и верности. Тем не менее, с точки зрения оценки справедливости этого поступка, то есть с точки зрения обязанности человека – в данном случае пожертвовать собой, вот у общества нет обязанности пожертвовать собой для спасения одного человека, если их заставляют его выдать под страхом смерти. Ради спасения, как мы уже говорили, можно на это пойти. Еще раз повторим важный момент, что несмотря на то, что на инох не обязаны жертвовать собой для соблюдения одной из семи заповедей, тем не менее, если человек хочет пойти на самопожертвование, осветить имя Всевышнего тем, что вот он готов пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы не нарушить волю Творца, он может это сделать. Более того, в вопросе освящения имени Всевышнего больше происходит освящение имени Всевышнего, если это происходит публично. То есть, если человека именно публично заставляют что-то сделать, он отказывается и при этом идет на самопожертвование. Но даже если... Это будет происходить ни для кого незаметно. Тем не менее, человек имеет право пожертвовать собой ради того, чтобы не нарушить одну из заповедей Творца. То есть, тем, что человек, готов расстаться с жизнью, не нарушив желание Бога, этим самым он не нарушает запрет убивать себя. Потому что в данном случае, если человек, например, знает, что, ну вот он готов пойти на самопожертвование ради того, чтобы что-то не нарушить, но при этом он знает, например, что если его будут мучать и пытать, он, он сломается. В данном случае человек имеет право даже убить себя ради того, чтобы не... Только ради того, чтобы ни в коем случае не стать перед вопросом нарушения желания Бога. И это не будет считаться каким-то запрещенным действием, то, что человек готов вот ради бога даже расстаться с жизнью. На этом мы закончили с темой возможности самоубийства. Спасибо.